0: 今天是6月4号，星期天。那过去一周，整个市场焦点主要放在美国债务上限以及国会的表决进展。同时，美国联总会官员开始试出各派讯息，也对于美债利率还有美国经济前景，对投资人来讲进行重新的评估。那根据 Fed 亚特兰大分行截至6月1号为止的经济成长率预估模型显示。第二季美国 GDP 的季增率从前一周 1.9 percent 上修到两个 percent， 同时在通膨率 PCE 的预估部分来讲，从 2.3 percent 下修到 1.8 percent。从这个角度来看 ，GDP 增速加快，通膨回落，单就这个模型来看呢，确实是一个景气好转的一部分迹象。另外方面，从 Fed 的克里夫兰分行他们所谓的通膨预估模型显示，六月份广义 CPI 月增率可能从上个月的0点九上升到 0.26%、哦。六这是月增率。你把它做完年化之后呢，大概就是表示有一个 3.12% 的一个水准。那核心 CPI 则是从 0.45% 下降到 0.43%。年化之后大概是 5.16% 的一个呃。把这个月增率年化之后的水准 5.16%。那这部分不排除是因为油价从5月底每桶 68.09 美元到目前6月2号是 71.74 美元，所以如果你用直线推估6月份的这个月增率哦，那或许这个。对于广义 CPI 来讲，考虑能源价格之后有反弹的可能性之下，就呈现一个上升情形。那观察这个周日正在举行的这 OPEC Plus 会议，可能才是真正去解读说后续沙特阿拉伯是不是真的考虑让油价空头付出惨重代价、哦，因为他们考虑做进一步减产的动作。所以对于油价来讲，或许会有反弹。可是我们观察到，所有观察通膨的机构来说。扣除掉能源价格之后，在核心的部分来讲，都呈现一个回落情况。那搭配前面提到这个呃，这个亚特兰大这边预估 GDP 是上升的情形，所以就经济的基本面来讲，看起来美国这部分有好转的迹象。那回归到美股表现上来看，过去一周，美国国会终于是顺利通过了这个债务上限法案。同时 ，Fed 的副主席兼理事 Jeffrey Jefferson 杰佛逊以及这个费城分行行长哈克都表态支持六月份 FOMC 会议上维持利率不变。那加长对于升息之后。观察经济数据变化的这段时间，那整个鸽派言论呢，也让先前市场对于劳动市场持续紧张的顾虑是明显的减少。这个美债利率持续的温和下降，那使得过去一周呈现一个股债双涨的一个情况。那其中呢，这个费半是持续领涨，但是在这个紧追在后的，可能超乎大家想象是罗素 2,000 上涨 4.51 percent 过去一周，然后才是这个纳斯达克指数。那至于标普五百指数过去。周虽然上涨三个但其实这个涨幅是落后 MSCI 中国以及标普价值股的一个表现。那从这边可以看到，不仅是这个中小型股，刚刚前面提到的罗素两千有开始一个补涨的情况。那随着整个 Fed 开始转向鸽派，那连这个价值股都开始被市场重新关注啊，成长股反而因为先前已经有上涨了，那目前来说感觉起来有点被调节的一个迹象。横向比较部分来看 ，MSCI 欧洲恐怕是过去一周表现最差的一个区域。那也不排除同样受到市场逢高调节，因为先前这个整个上半年来看，欧股表现的是相当强劲。所以目前来讲，如果开始有市场资金要回流的话，或许往这个评价面比较低的去做一个布局。所以，呃，最近很常被媒体提到的中国金融指数。其实，如果你真的把它也一起纳入观察的话，过去一周，那它是追踪这个中国的 ADR 的表现的。这个涨幅 6.26 percent， 其实是比费半指数还强。也就是你把整个美股四大指数抓进来，其实中国金融指数表现是最强的、哦，吓死人。那同时也透露出整个市场开始抄底的一个情况。那从这个发展来看，市场情绪面现在是不是来到所谓的极度贪婪这个阶段呢？那从这个 C N N 的恐惧贪婪指标，截至6月2号来说，还是在贪婪的一个状态，并没有升级到极度贪婪的一个情况。不过我们如果从这个价格强度，选择权的 c o r e ratio 以及 VIX 指数来看，其实这些短线指标都显示，目前的情况已经跟去年八月中旬相当接近。那你如果观察这个，呃，我在脸书粉砖有贴的一些图哦，那美股会不会跟去年八月中旬一样之后出现一段超过十五 percent 的一个修正？那以及投资人该不该拿现在去跟去年八月的行情去当做一个参考？我这边都欢迎大家先到我脸书粉砖看一下这些线图之后，那也欢迎在下方留言发表意见。那脸书粉砖名称：早上七点投资晨讯，这个七是阿拉伯数字的七，请不要打错、哦。那在利率的部分，美国实验期公债利率从前一周的三点八一 percent 下滑到目前的三点六九 percent， 总计。一周下降十二个基点，两年期美国公债利率则是从前一周的四点五七 percent 降到目前大概四点五 percent， 下跌七个基点。信用利差的部分，美国非投资等级债券的信用利差从前一周的 4.53 percent 上升12个基点，来到目前6月1号是 4.65 percent。那美国投资等级那信用利差一样是上升，上升两个基点，那来到目前是 1.76 percent。但是因为大方向来讲，刚刚前面提到整个公债利率下降的速度是非常快，那外加整个呃债务上限的议题解除之后，市场对于不论是避险需求或者是经济前景都有些好转的情况。所以在债券型来讲，呃，过去一周股债双涨。那在投资等级债券的部分 ，LQD 上涨 1.22 percent， 非投资等级债券 ETF HYG 则是上涨 1.37 percent。那整个市场目前对 Fed 的升息预期，从 CME 的 Fed Watch 工具来看，预估六月份升息一码的几率，从一周之前六十四 percent 骤降到现在只有二十五 percent。那目前市场预估七月份升息的几率一码。那大概几率是 53.5%， 所以对于后续两次，呃六月份来讲预估不升，那七月份有机会升一码，但是这个几率也只比五成略高一点。那首次降息的时间也逐步从年底，原先预估是年底，哦，进一步推迟到明年一月份。那显示整个市场共识是逐步朝向费的所谓今年内不会降息的这个观点去做一个靠拢。外汇市场部分，那过去一周表现最强的货币分别是澳币、加币，还有英镑。那其中澳币上涨有很大一部分，跟中国五月份财新制造业 PMI 从 49.5 重新站回到50荣枯线之上、哦，来到这个 50.9， 那是创近11个月以来新高。那我相信有些投资朋友一定听过一个事情哦，怎么记得先前说中国官方的这个 PMI？ 好像是落在五十之 下， 没有错。五月份官方的制造 PMI 是四十八点 八， 那整个市场是解读中国官方调查的比较多是所谓大型国 企， 那这个财新的样本则是比较偏沿海中小企 业， 所以两边的调查对象不 同， 那当然这个结果就各自表述。不过就整个市 场， 因为在接受到这个财新的 PMI 数据的过程里 面， 已经开始传出整个债务上限的议题出现好转情 况， 所以整个投资气氛好 转， 那整个稍微有利多。消息都被放大解读，所以这是目前看到澳币上涨有很大一部分是对于这个中国这一部分信心又有些回来，整个投资气氛好转的一个过程。那上周表现比较强的加币，从油价表现来看，过去一周油价其实是从每桶七十二点六七美元下滑到了七十一点八七美元了。所以如果你要用一周变化说是油价带来的影响。恐怕你只能牵拖到这个 OPEC Plus 可能会做减产，去轧空这个原油期货的一个空单哦。这部分油价上涨，那进一步推动加币的空单回补的可能性哦。那这部分我也同样提供这个整个市场从 CFTC 的角度观察到。空单目前的一个变化，那基本上是呃连续三周这个空单就是有一些回补的情况，这大概是在加币的情形，所以就筹码筹码面来讲，可以观察我粉砖提供的这个图片资讯。那关于未来一周整个比较重要的资讯呢，这组织稿的部分有提供。那跟大家提一下，是会在这个操作呃商品货币的人会需要留意哦。那留意礼拜二会有澳洲央行利率会议，礼拜三会有加拿大央行的利率会议。那如果你是持有人民币的朋友，礼拜五会公布的中国的 CPI 还有 PPI 数据也需要多加留意。如果实际上公布出来，整个中国会更朝向通缩的角度去做移动的话，那不排除整个中国政府会毛起来搞宽松，到时候人民币可能会持续走弱。但是反过来说，入股就有机会跟日本一样，基于这个相对比较便宜，同时货币贬值，再加上官方搞宽松的这种三重利多因素，使得入股后续可能有所表现。那以上是今天所有内容，我们下次见。